0: Ja, velkommen til. Jeg har glædet mig til at skulle være sammen med jer et par aftener her, et par fordragsaftener omkring øh, et centralt øh, tema, som udfordrer os alle sammen. Det er sådan, at, øh, at øh, man kan sige, at de her fordrag er født ud af et arbejde med, med emnet Det Meningsfulde Liv, og øh, der har været nogle foredragsserie på Aarhus Folkeuniversitet, men også andre steder, øh, som jeg også har bidraget til omkring øh, det meningsfulde liv. Men det, som jeg vil dele med jer i aften, det er sådan set et helt nyt øh, foredrag, hvor vi ligesom skal analysere lidt på, hvad det er, øh, vi er oppe imod og med øh, i forhold til øh, det samlede tema for de her tre aftener. Jeg er fakultetsleder her på Mindhedsfakultetet, det er ikke alle, sikkert ikke alle, der kender mig, og det er jo sådan set også øh, underordnet, men det er måske meget ret at vide, hvem det er, som står her og siger noget til jer i aften. Jeg har lavet nogle PowerPoint, så I kan følge lidt med, så I har dispositionen øh, på, på læret her. Øh, jeg mener sådan set, øh, det er helt seriøst, når jeg øh, viser den her øh, powerpoint det er et stort og komplekst emne, vi har foran os ved de her foredragsaftener. For hvordan øh, måler man lykke og livskvalitet? Hvordan gør man det? Har I gjort en overvejelse om det, inden I kom her i aften? Hvordan måler man lykke og livskvalitet? Ja, der findes to store familier af, det vi kalder samfundsvidenskabelige metoder. Man taler jo om den kvantita kvantitative metode og den kvalitative metode, og man kan næsten høre hvad det handler om. Det er noget med kvantitet og det er noget med kvalitet. Kvantitative forskere de finder ud af lidt om mange, sådan kunne man sige det. De finder ud af lidt om mange, mens kvalitative forskere finder ud af meget, af meget om få i forskellen. Øh, når alt kommer til alt, så er det bedre, kan de fleste blive enige om, at være rask og rig, end at være syg og fattig. Øh, men ud over den her form for indsigt, så er det ikke helt nemt at finde gode, klare, objektive kriterier, vedrørende spørgsmål om lykke og livskvalitet. for nu skal jeg tage et eksempel for inuitterne på eller i Grønland førte det til en mærkbar nedgang i livskvalitet at de gik fra at være fangere til at blive lønmodtagere eller leve på understøttelse mange havnede i druk og mistede også selvrespekten da det gik op for dem at at både de og deres forfædre i utallige generationer havde levet et værdiløst liv uden fremtidsudsigter. Sådan var det. Sådan er det blevet. Vi har fulgt udviklingen måske de sidste årtier her også, om hvordan det er gået på Grønland for en del mennesker. I en UNDP-rapport så taler vi altså om en oversigt fra FN's udviklingsorganisation, uh, Human Development Report, så kan det ud fra forskellige kriterier se, ud, uh, se bedre ud, kan man sige, se bedre ud end tidligere, eftersom de lever lidt længere, også disse inuitter og tjener mange flere penge de har fået mobiltelefoner. Der er også kommet mere ligestilling, ligestilling mellem kønnene. Tidligere var det kun mændene der tog på jagt, men det er alligevel ikke sikkert at det alt i alt er bedre at sidde med nu jeg det lidt ude for jer. Det er ikke sikkert at det er bedre at sidde med en whiskyflaske foran en PlayStation end at de er i valros øh, fra en skinkajak med håndholdt Statistiske oversigter over menneskelig udvikling fortæller noget, fortæller noget om, hvilke muligheder mennesker har for at virkelig gøre det, som de rummer deres potentialer øh, i moderne samfund. Men når det kommer til stykket, så siger de ikke noget om, hvordan folk udnytter disse muligheder, som de har. Det kan oversigter og rapporter og analyser ikke sige vældig meget om hvordan folk de faktisk udnytter de muligheder de har. Det er ikke sikkert at lykken nødvendigvis er en smart mobiltelefon eller et skab fyldt med sko. Det er ikke sikkert. Oversigter, de kan måske give et fulde perspektiv. De kan være informationer i forhold til visse realiteter i et land. For de fleste af dem, der bor i et af de afrikanske lande, som udgør mange af de der 24 nederste på UNDP-listen, så er livet rent faktisk øh, vanskeligt og, og risikabelt. Når man kommer hjem fra et af disse lande, så skal man vide, hvad man gør, hvis man begejstret begynder at fortælle om, om livsglade og smilende afrikanere. Man begynder at fortælle det til sine blege, melankolske venner heroppe i Nord. Så måske længes efter noget stærkt og noget autentisk, noget som er livsnært, men som ikke aner, hvad det vil sige, at gå sulten i seng. Sådan ud fra en lidt overfladisk betragtning, så kunne jeg jo godt lave en reference her. En reference, som kunne stå helt alene, den kunne stå ukommenteret til jeres eftertanke. Så vil jeg sige sådan her. Nogle af de mest lykkebringende oplevelser, jeg har gjort, knytter sig paradoxalt nok til mine ophold i slumkvarterer i Nairobi. Jeg har for eksempel i tre omgang i forbindelse med gennem de sidste 10-12 år opholdt mig i et slumkvarter i Nairobi, hvor forudsætningerne for netop lykken synes at være meget dårlige, eller øh, lige frem ikke til stede. Men her bliver man mødt med glæde, livsmåde og lykke. Øh, det, forekommer, det forekommer egentlig at falde godt i tråd. Uh, med en tegning, jeg så i en bog, uh, så i en bog om vores valgmuligheder uh, her i livet. Uh, der var en, der sagde sådan her, det land, bedstefar kom fra. Altså, det, er en, det er en far, der prøver at fortælle noget til sine børn, og så står han der og spejder ud over havet, og så siger han, det land, bedstefar han kommer fra. Ja, det var et stinkende helvede, hvor alle mennesker levede i usult fattigdom og altid var glade. Øh, vel, det var bare en vidtighedstegning. Men den sidste kommentar, med den sidste kommentar har jeg også givet en retning på min kommentar. Vi ved også, der aldrig har manglet noget, at lykken ikke er endnu en tvedjærke, når vi i forvejen har fire. Og at de smil, du møder i Afrika, vi ved også godt, at de er ægte. De smilende afrikaner, du møder, er til tilfredse i øjeblikket. Selvom de sjældent er fornøjet med livet sådan i det tilhed. Fordi der er også store udfordringer. Store og svære udfordringer. Jeg boede selv i et område i den sydvestlige del af Tanzania, hvor, der, hvor cirka 25% af kvinderne øh, havde, var HIV-ramte øh, eller øh, havde AIDS i udbrud. Og det er ganske mange mennesker. Øh, der bodde jeg cirka i otte år. Vel, afrikanerne de får det bedste ud af situationen, fordi de ikke har noget alternativ, kan man sige. Lykkeforskningen, Lykkeforskningen den viser sig at være domineret af af økonomer og psykologer. Jeg tror, det er klogt at holde filosoferne udenfor, for de vil bare have spurgt, som de faktisk også gør, om det overhovedet er muligt at definere lykke som et almendt begreb. Jeg tror også, det er klogt at holde antropologerne udenfor, for de vil bare have sagt, at lykke er to geder og en ung kone og en rar mand og en overbærende virmor. Jeg tror også, det er rigtig klogt at holde teologerne udenfor, for de vil bare have spurgt ind til noget så blødt og udefinerbart som livets eksistentielle fylde og mening. Ja, der er mange slags metoder, og det er det, der er min pointe. Der er rigtig mange slags metoder og mange faglige perspektiver, til det her spørgsmål, hvordan man skal undersøge menneskers sindstilstand og oplevelse af glæde og misfornøjelse og deres ja, graden af tilfredshed og lykke og, og livskvalitet. Så det kan godt være, at vi har en fornemmelse af, hvad lykke og livskvalitet er, men det er ikke så enkelt at undersøge. Og de der oversigter og lister og analyser, der er lavet igennem de sidste 15-20 år, de kan visst vidt forskellige retning, og jeg vil godt antyde lidt af det her. Der er en stor international undersøgelse om velvære, om velvære fra perioden 1995-2000, som omfattede 65 lande. Den her undersøgelse placerede Nigeria på førstepladsen, fuldt af Tanzania, Mexico og El Salvador. På UNDPs liste der ligger disse lande, de selvsamme lande, jeg lige har nævnt, på henholdsvis 158.20, og og 33.200 og 104. pladsen. Så de to første på listen, de ligger nære bunden. De ligger nær bunden på UNDPs oversigt over menneskelig udvikling, hvor fokus er den menneskelige udvikling. I en tilsvarende undersøgelse fra 1999, der vandt Bangladesh, som ligger på den 139. 20. plads hos UNDP. I en af de nyere, store internationale undersøgelser fra 2007, der kom Indien ind på en førsteplads foran Sverige... Det var MTV. MTV, der stod bag, og tv-kanalen havde interviewet flere tusind børn og unge i 14 forskellige lande om, hvordan de har det. Ja, om hvordan de har det. Resultaterne er ikke til at blive klog på, men de tyder under alle omstændigheder ikke på, at der er nogen som helst sammenhæng mellem veltilfredshed og materiel levestandard. Det kan være en lidt provokerende påstand, det jeg siger her, men det mener jeg, der er mange gode grunde til, sådan i udgangspunktet at sige, at der ikke er nogen sammenhæng mellem veltilfredshed og materiel levestandard. Mange faktorer gør sig nemlig gældende. Oplevelsen af nærhed og tryghed, øh, indflydelse fra familieforhold, om de er stabile eller ustabile, spørgsmål om religiøs tro, om religiøs tro og hvilken religion man har, og mange, mange andre forhold spiller ind. Når store internationale undersøgelser laver ranglister over lykkens fordeling mellem verdenslande, så er det ofte på baggrund af målinger på befolkningernes livstilfredshed. Det er ikke uvæsentligt, når vi hører, at Danmark er verdens lykkeligste land. Det tror jeg, I vidste og har hørt i de forgangene år, at Danmark er faktisk verdens lykkeligste land. Man skulle nok snarere sige, at danskerne ifølge egen opfattelse er verdens mest tilfredse folkefærd. For det er der nemlig forskel på. I det hele taget bliver spørgsmålet om lykke, om livskvalitet eller tilfredshed et meget stort og komplekst emne. Og når man arbejder sig ind i det her felt og for eksempel beskæftiger sig med lykkeforskningens mange undersøgelser, som der er kommet en del af i de senere år. Lykkeforskning for det er det den ny disciplin. Ja, det er et nyt fag. Jeg ved ikke, om I ved, uh, hvor det er et fag i Danmark, hvis vi tænker sådan på højeste akademiske uh, universitetsniveau. Ja, det er i Aalborg. De har haft lykkeforskning der en 5-6 år nu. Ja. Uh, yeah. Forløbi så kan vi måske konkludere. For nu at pinde det ud igen at folk i Indien, i Mexico og Vietnam stort set er eller er mindst lige så tilfredse som os, selvom de materielt er langt fattigere, så gennemsnitsindkomsten er jo langt lavere. Så der skal noget mere til end sådan kan man også sige det, men der skal noget mere til en varme øh, badeværelsesgulve. Øh, der skal noget mere til en fladskærme, eller en Mac til hvert familiemedlem. Undskyld reklamen. Øh, det er noget helt andet, der skal til. Men hvad skal der så til for at have det godt, og hvorfor har vi det ikke bedre, end vi har det? Sandheden er nok, at vi mangler noget, men det er ikke ting, vi mangler. Det er ikke ting, vi mangler. Det forekommer mig, at der i dag er ret stor enighed om, også tværfaglig enighed om i lykkeforskningen, at money can't buy your love. Altså man kan ikke købe kærligheden for penge. En øget gennemsnitsindtægt i en befolkning fører ikke til større velbefindende visse steder i verden angiver folk faktisk deres religiøsitet som en uudtømmelig kilde til lykke og livskvalitet. Så her er vi inde i et felt, hvor det, hvor det virkelig gør en forskel om, hvad det er for et livssyn, hvad det er for en livsopfattelse, øh, hvad det er for en tro og religion, man har, eller religiøse overbevisning, man har. Øh, men man kan også godt anfægte det ud fra nogle andre undersøgelser at det der med tro og religion er, er, er noget, der bestemmer sig forfærdeligt meget i det spørgsmål. Historisk set, øh, eller vi kan sige klassisk set, så er vi øh, ved den her spænding, som jeg har angivet også på den her øh, oversigt. Øh, så er vi der med temaet for den her foredragsserie over en nogle spændinger mellem at have en lystorienteret, en nytteorienteret tilgang til emnet lykke på den ene side, hvilket man også kunne kalde en hindu, hedonistisk eller en utilitaristisk tilgang til livet, hvor man er optaget af, af det her med lyst og, og nytte, det der er nytteorienteret. Man søger her at opnå maksimal nydelse og minimal lidelse. Sådan kunne man også udtrykke det. Øh, maximal nydelse og minimal lidelse, så de nydelsesfulde oplevelser er derfor i fokus her. Øh, dette er vel nyttefilosofiske. Det er den nyttefilosofiske tradition, øh, blandt andet i tænkningen til Jeremy, ben Jeremy Bentham, som sagde, at det politiske mål, det sagde han for et par hundrede år siden. Det politiske mål det må være at skabe den størst mulige lykke for det størst mulige antal mennesker. På den anden side så har vi en, en ganske rig og varieret tradition for et fokus på det meningsfulde liv. Eller en eudaimo, eudaimonisk lykkeopfald, så hvor man, hvor man ligesom tænker over sit liv hvordan det kan blive godt, hvordan livet kan blive godt, og hvordan det kan blive indholdsrigt. Fokus er her på at gøre godt, øh, at være i, i det godes tjeneste, og ikke mindst opleve livet så meningsfuldt. Det er vel den her mere skal vi sige, livsfilosofiske retning, øh, som kan åbne op for også de dybere og eksistentielle spørgsmål, også de teologiske spørgsmål. For det her er spørgsmålet om betydningen øh, af gode relationer, for eksempel. Af gode relationer af af tryghedsfaktorernes betydning for velbefindende. Det her, de dukker op, ud fra øh, det her perspektiv. Og, og den, det ser ud til, eller den ser ud over ligesom, det, som er handlingsorienteret. Øh, det, det, som har med økonomiske øh, lykke kalkyler at gøre. Og den giver plads til, at erfaringen af lykke kan slå positivt ud på lykkebarometret. Selvom mennesker ud fra for eksempel økonomiske kriterier er stillet, så kan det godt slå positivt ud på lykkebarometeret, hvis man lever nogle gode relationer, og man er glad og taknemmelig over alt det, som man får lov til at være en del af. Det møder man jo tit øh, i, i, det, skal vi se, i den, øh, ikke, måske ikke altid i storfamilien, men alligevel øh, i, i den nære slægtsfamilie. Øh, i, også i, i, i afrikanske etniske sammenhænge. Hvor sammenholdet og afhængigheden og det, at man øh, bærer hinanden, er, er ganske tydeligt øh, i mange ting. Og det er meget øh, meningsgivende. Uh. Man kan også få sådan en mærkelig nysgerrighed for at undersøge, hvorfor japanerne, hvorfor japanerne de rangerer højt i materielle levestandarder, men lavt og virkelig lavt i subjektivt velbefindende. Det kan man godt spekulere på. Det skyldes jo næppe noget, der ligger i generne. Uh. Der skal formodentlig bruges en vifte, en vifte af metoder og et sammensurium af, af indsamlet materiale, af emperi, fra hulsø, hulsømsbrudderi og ferievaner til statistikker over kriminalitet, levealder, indtægt og forekomsten af sygdomme, social fordelingspolitik, sociale tillids- og tryghedsparametre og en masse mange, mange andre ting skal man formodentlig tage ed for at finde ud af, hvad er det, der er op og ned her. Ja. Øh, det her har vi angivet også i indbydelsen. Vi har alt, men det er så også alt, hvad vi har. Øh, det er jo for at tydeliggøre øh, en, en tese, et synspunkt, øh, på den der lidt overraskende, overrumplende, provokerende måde måske. Vi har alt, men det er også alt, hvad vi har. Først vil jeg gerne komme med en kort og klar udmelding her. Mange mennesker lever et ganske individualistisk liv og et ganske materialistisk liv her i vores del af verden. I vores kontekst, hvor blandt andet en række overfladiske fornøjelser i livet og en markant forbrugermentalitet gør sig gældende. Men de selvsamme mennesker, de selvsamme mennesker, som jeg taler om her, de erfarer også, at det ikke gør dem ligesom lykkeligere på et dybere plan. Livskvalitet er virkelig en sårbar og en meget ustadig størrelse. Det vil den være, når vi søger lykken gennem forbrug og nydelse. Hvis man har sit liv og sin identitet i forbrug og i nydelse, så er man ude i et meget ustadigt liv. For vi vil altid sidde tilbage med en form for utilfredshed. Så selvom vi er rigere end nogensinde og lever i et overflodssamfund, så råder der også en betydelig grad af utilfredshed. I USA, der kan man mange ting, der har man blandt andet kombineret ordet influenza med affluence, overflod. Så man taler om happiness and affluenza. Det vil sige lykke og overflodsinfluencer. Man er ramt af overflodsinfluencer. Folk er omringet på alle sider af det moderne livs frodende flod. En strøm så kraftig, at det ser ud, som om man er nødt til bare at springe i og følge med strømmen. Og denne strøm lover lykke i overflod. Men for mange mennesker er vandstrømmens kraft langt stærkere end lykken. For mange mennesker er vandstrømmens kraft og styrke langt større end lykken. Så al den der aktivitet, al deres aktivitet og alt det, der ser ud til at være så godt, det giver faktisk meget lidt tilfredsstillelse. Dernæst vil jeg gerne... Nævne de her ledende spørgsmål igen Som vi har med os i dag Og som vi har med os om otte dage Og som også fører over til det Birgitte skal dele med os Livskvaliteten er i vores tid For nedadgående Ja det er den rent faktisk Livskvaliteten er for nedadgående Det er i hvert fald et synspunkt Som mange har Undersøgelser viser At det har den været Siden 1950'erne Overfloden har ikke gjort os generelt set ikke gjort os lykkeligere. Men så er det jeg spørger og kommer med det så ledende spørgsmål, hvad skal der dog til for at have det godt? Og hvorfor har vi det ikke bedre end vi har det? Og hvordan finder vi lykke og livskvalitet i livet? Ja, vi som er så heldige, vi som er så heldige at være i live. Her ved indgangen til det tredje årtusind. Jeg siger ved indgangen, for det er stadigvæk der, vi er, når vi tænker på helt årtusind. Ja, vi lever objektivt set i en slags paradis. Objektivt set lever vi i en slags paradis. Vi lever i den globale landsbys villa som har mobiltelefoner og adgang til nettet. Vi spekulerer der på, hvad vi skal have til middag, men vi drømmer så sandelig også om en skøn ferie. Vi, der tilhører den globale middelklasse, har aldrig haft det bedre end nu, og alligevel så, så hører vi en del beklagelser. Ja, vi beklager os faktisk. Der er foretaget undersøgelser, som tyder på, at folk i den vestlige verden i dag er omtrent sådan lige så tilfredse eller utilfredse, som, som de var der for 50-60 år siden. Der er, ikke, der er ikke rigtig nogen forskel. Nu ved vi jo godt, at livstilfredshed og lykke og livskvalitet ikke er øh, synonyme størrelser. Altså der er forskel på lykke og livskvalitet. Øh, men hvad er det, mennesker mangler, som, som har alt? Hvad er det, mennesker mangler, som har alt og alligevel beklager sig og vil have mere af? Hvad skal der til for at have det godt, og hvorfor har vi det ikke bedre, end vi har det? Ikke Jeg mener, man kan godt undre sig, for, for vi har jo alt, vi som lever netop nu, og er så heldige at tilhøre den rigeste femtedel af menneskeheden. Vi tilhører den rigeste del, femtedel af menneskeheden, altså de 20 procent, som forbruger 80 procent af ressourcerne. Ikke sandt? Og alligevel så beklager vi os. Det kan formuleres skarpt og med spids. Vi har alt, men det er åbenbart også alt, hvad vi har. Der findes værdifulde indsigter, hvor svaret ser ud til at gå i den her retning. Og det er også det der er baggrund for At jeg tør stille mig op og sige noget om det Og specielt næste gang vil Jeg forsøger forsøge at give svar på Hvad er så svaret på det her Lykken kan kun vindes Når man gør noget andet End at søge lykken Noget som sætter ting på spil i livet Noget som giver faldhøjde Og er vigtigt for en det er disse insekter, som vi gerne skulle have fat i. De findes disse værdifulde indsigter, og tit hører man aldrig noget til dem. Jeg har i hvert fald næste gang nogle klare bud på, hvad det er, der skal til, som svar på de her ledende spørgsmål. I 1980'erne og i 90'erne var måske det mest brugte udtryk, jeg vil ud og finde mig selv. I og 90'erne. Jeg vil ud og finde mig selv på en eller anden måde. I dag, så hører man faktisk sjældent det udbrud. I stedet er det sætningen, jeg vil bare gøre en forskel, eller jeg vil gøre en forskel. Eller lignende. Det er i hvert fald noget, der har karakteriseret de 10 år, der er gået. Det er ofte det, der står ligesom står der og i samtalen. Det understreger, at vi måske så alligevel er noget der til, hvor vi gerne vil gøre noget med vores liv, øh, som ikke kun tjener os selv. Måske er der alligevel sket noget her de sidste 20-30 år, som gør, at, at den der mærkelige, ubestemmelige form for tomhed, at den alligevel ikke holder mål, og man oplever noget af indersiden i den tomhed, måske også for sin egen del at vi vil måske gerne gøre noget med vores liv, som ikke kun tjener os selv, men også andre, og som på en eller anden måde indgår i en større sammenhæng. Det vil sige, at man kan koble sin egen livsmening op på, på en større mening. Det er dog ikke altid nogen enkel opgave at sætte os selv og vores virke ind i en større sammenhæng. Det er ikke altid så enkelt. Man har måske ikke længere den der stabile personlige identitet. En del mennesker lever i sådan en kulturel centrifuge. En centrifuge kender vi godt, når den kører hurtigt, så slynges man ud. Også ud til grænsen af ens egen personlighed, hvor man har svært ved at finde ud af sin identitet, og finde ud af, hvem man selv er som menneske. Og der kan det være svært at yde noget som rummer den centripetale kraft som er styret ind mod det centrale mod det vi egentlig bør fokusere på, på fællesskabet, på relationer osv. så videre. Man står i fare for at blive stressramt eller man konfronteres med andre udfordringer, som gør det svært at leve sig ind, så at sige leve sig ind i en lykkelig tilstand. Uh, og når jeg siger lykkelig tilstand, så kan jeg tænke på definitionen af lykke i nu dansk ordbog, der siger sådan meget simpel: Det er at føle stor glæde og tilfredshed. Det er lykke. At føle stor glæde og tilfredshed. Det kan være svært at finde ind der, så det passer ind. Men det er slet ikke alle, der kan finde ud af at være lykkelige, selvom deres praktiske vilkår og forudsætninger ligesom er til stede. Nu skal vi have fat i det, som er temaet for i aften. Den store stykke syndromen. Store stykke syndromen. Hvad er det, vi virkelig mangler? Og mit svar er, det korte svar er, vi mangler håb. Nogen vil sige, vi mangler utopier, vi mangler drømmene. Øh, Arbejdet med at gøre og realisere drømmene. Øh. Men vi mangler nok et håb, hvis vi skulle sige det meget kort. I hele menneskehedens historie har kampen for tilværelsen været det helt centrale ledemotiv. Og nu er det ikke længere sådan for os privilegerede. Tilværelsen giver sig som ligesom selv, den går gnidningsløst på automatpilot. Hvis det er rigtigt, at vi har alt i det her forbrugersamfund, men men det er så også alt, hvad vi har, så tror jeg på, at den bedste diagnose der kan stilles, er ved hjælp af store stykke uldsyndromen. Ja, for os, nu må I lige læne lidt tilbage, for os, der er i rigtig mange år har fulgt med i livet i Anneby og omegnen, så er det ganske velkendt det her. Den glubske, altid sultne, store stykke uldsyndrom, der bor i skoven uden for Anneby, har et stort projekt i livet. Han ønsker at fange, koge og spise tre lækre lyserøde smågrise, som bor i Anneby. Det er hans store projekt. Han ønsker at fange, koge og spise de tre lækre lyserøde grise og de bor kun godt en kilometer uden for den samme skov. Derfor står han hver morgen op og lægger lumske planer, efter at han har spist en spartansk morgenmad, ofte havregrød. Han udpynser originale forklædninger og konstruerer snedige grisefælder. Han udtænker overrumplingsmanøver og lægger sig på lur der, hvor han ved Grisene plejer at komme forbi. Så vanligvis så lægger grisene et skridt foran store stykke uld. Det vil sige, at den smarteste af dem gør. Men ved en bestemt lejlighed, så lykkedes det ham endelig at fange de tre fede små, smågrise og anbringe dem i gryden. Jeg husker, at det skete engang i 1970'erne. Vandet bliver varmt, i tuskårene gullerødder og løg flyder rundt, altså ud til, at griserne skal ende deres dage som ulvemad. Så stiller praktiske gris et rigtig godt spørgsmål. Nå, store stykke ulve, hvad har du så tænkt at tage dig til i morgen? Ulven tænker sig om et øjeblik, og taber underkæben, da han havde forstået spørgsmålet. Ja, hvad verden skal han tage sig til i morgen? Men den tabte, med den tabte underkæbe og det bortvendte blik, så slap han grisen løs. Noget han umiddelbart efter efterfortrød, at han havde gjort, men da var de allerede sprunget ud af vinduet og var pilet af sted. I et sjældent glimt af selvindsigt, så indså store stykke ulv, at hele hans livsindhold hvilede på projektet om at fange, koge og til sidst æde de tre grise. Uden grisene i kikkerten, har han ingen grund til at stå op om morgenen. Vi er som store stykke ulv dagen derpå. Vi er som store stykke uld dagen derpå. Vi er en del af den generation, som ikke byggede landet. Vi er som født ind i den globale middelklasse efter anden verdenskrig. Flyttet ind i et færdigt hus i ganske god stand. Det eneste, der stod tilbage at gøre for os, bortset fra måske lidt repression af af en eller anden Windows-kam. Det var at installere boblebad, øh, stresslænestole og så kabel-tv. Øh, der er meget, der tyder på, at vi har brug for nye grise at jagt. Ja, der er rigtig meget, der tyder på, at vi har brug for nye grise at jagt. Slangen i vores jordiske partis vil jeg være så fræk og kalde håbløshed. Drømmene er små og private og i det store og hele ganske realistiske. Det er næppe godt i det lange løb. Når du tilbringer novemberaftnerne, når du tilbringer med at drømme om en ferie ved en smaragdgrøn lagune på en tropisk Koralø, og allerede kan komme dertil næste år, så er drømmen for lille, så er drømmen for realistisk. Det hjælper at være rask. Det hjælper også at leve længe, men det er ikke nok. Det hjælper at kunne læse gode spændingsromaner. Det hjælper at lytte til mandelsonen, når du har lyst. Det hjælper også at kunne spise oksefilet mindst et par gange om måneden. Men det er heller ikke nok. Det hjælper også at leve i et samfund, hvor ingen behøver at gå sulten i sengen. Men efter nogen tid tager vi det altså forgivet, og tænker ikke et øjeblik på, at vi burde være taknemmelige. Det gode liv er noget andet end alt dette Det gode liv Er noget andet end alt dette Og så lever man der Jeg havde det Så længe jeg ikke havde det Jeg mistede det Da jeg fik det Nu skal jeg lige se Hvad klokken er Det vil være naturligt At, at tage en pause her